0: domingo passado nós estivemos falando do posicionamento de um profeta frente ao desvio de uma nação uma nação que havia se desviado do culto monoteísta do culto ao único Deus lembram-se do chamado de Israel, ouçam Israel chamar Israel o teu Deus é errado é o único Deus ele não quer ser o primeiro na sua vida, porque ser primeiro implica que existe segundo e terceiro. Deus quer ser único para você. Ele quer ter, a prima... Ele quer ter o... o único lugar na tua vida, não somente o primeiro lugar, mas o único lugar. Ele quer ser único na tua vida, Ele quer ser único no teu trabalho, Ele quer ser único no teu casamento, ele quer ser único na criação dos seus filhos não é aquela, aquela fa frase famosa ah, primeiro Deus, depois família depois trabalho, depois ministério já, já ouviu falar isso? não, 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 Deus quer ser único ele quer ser único na tua vida no teu relacionamento com ele ele quer ser único na tua família ele quer ser único uh, no teu trabalho ele quer ser único no teu ministério a ele Faz sentido isso? Amém? Então num tempo onde a nação estava é, dividida, aonde a nação cocheava, claudicava entre dois deuses, Jeová e Yahweh, o único Deus, e Baal, o Deus fenício, o Deus da fertilidade, o Deus da provisão numa cultura agrícola, as pessoas ah, desejavam a chuva e ele era o Deus que controlava os céus e a chuva até o dia que chegou um homem ousado chamado Elias, cujo nome significa Jeová é Deus num tempo onde a nação desviada gritava que Baal era Deus esse homem, desde criança, sua mãe chamava ele Jeová é Deus cadê você? Jeová é Deus Pega a bolsa lá em cima para mim. Jeová é Deus. O nome dele significava isso. Na tua identidade existe a tua missão. Na tua identidade existe o teu destino. Você está com um destino inseguro, incerto, uma missão não tão clara. Começa a buscar a tua identidade em Deus. Quando você receber a revelação de quem você é, você vai saber para onde você tem que ir na identidade de Elias, estava a sua missão, e qual era a sua missão, confrontar a idolatria de Israel, num tempo onde as pessoas, estavam gritando, que Baal era Deus, ele se colocou, diante de uma nação, e falou assim, olha só, vocês precisam se posicionar, vocês precisam decidir, a que Deus vocês servem, a quem vocês cultuam, a quem vocês prestam honra, a quem vocês dão culto, quem é o centro da tua vida? Quem é a prioridade da tua agenda? Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro nome que você pensa? Você precisa, porque a, a marca de uma pessoa apaixonada, é que essa pessoa ela tem olhos para a pessoa que ela ama. Quando eu olho para os olhinhos de alguém apaixonado, Parece que essa pessoa só tem olhos para a pessoa que ela ama. E é isso que o Senhor quer restaurar em nós. A nossa paixão por Ele. Sabe por que é tão importante a gente se apaixonar por, por Jesus? Você sabe por que é tão importante... Você restaurar a tua relação de intimidade e contemplação a Ele. Você imagina o porquê? A palavra de Deus fala assim: os ídolos, da na, da, 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 os ídolos das nações, Salmo 115, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca e não falam, eles têm olhos e não veem eles têm braços e não abraça. eles têm pés, mas não podem caminhar, e a palavra fala ali no verso 8, tornem-se semelhante a eles, todos aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam, você se transforma no teu objeto de culto, você se transforma no teu objeto de adoração, quanto mais você contempla algo, quanto mais você admira algo, quanto mais você ama algo, você se torna semelhante àquilo, e o problema de uma nação desviada, porque uma das definições de idolatria, é desvio de adoração, é desvio de amor, e para um Deus que controlava os céus, numa sociedade agrícola, era o Deus que controlava a economia, ora, trazendo para os dias de hoje, trazendo para os tempos de Jesus, só trocou o nome, mas é o mesmo princípio, quem era Mamon? Quem era Mamon? O Deus que controla as riquezas, a economia, Jesus disse, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, a mesma coisa que Elias falou, ei, vocês vão ficar cocheando, mancando entre dois deuses, e aí vai se decidir ou não, a quem você se curva? A quem você honra? No momento da dificuldade, a quem você dobra os joelhos? A tua segurança, a tua paz, está no quanto de dinheiro você tem na tua conta bancária? Se está azul, você tem paz. Se está vermelho, você não tem paz. Quem é teu Deus, então? A palavra fala, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus não é necessidade, o reino de Deus é paz, justiça e alegria, quando Deus governa, existe paz, justiça e alegria, se um desses três elementos está faltando na sua vida, o que está faltando na sua vida não é paz, justiça e alegria, o que está faltando para você é a governa de Deus, que área da sua vida precisa ser sujeita ao rei dos reis e senhor dos senhores? Isso precisa ser uma decisão, aí você vai falar, olha, mas Deus é poderoso, Ele é soberano, mas Ele não é invasivo, diferente do diabo, o diabo ele entra para roubar, matar e destruir João 10.10, 10. como o diabo opera, já viu um ladrão entrando pela frente da casa, convidado, quem é que convida um ladrão para entrar pela, pela porta da frente? Só um doido, como é que o ladrão entra? Ele tem que invadir a casa, ele tem que quebrar um vidro, ele tem que pular um muro. Não é uma verdade. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela. Cuidado com seus olhos. Muitas coisas entram na sua vida pelos seus olhos. Os olhos são a janela da alma. Cuidado para onde você está olhando, porque é justamente por ali. Que está entrando muita coisa na sua vida que está causando morte e destruição. Você vai falar assim, puxa pastor, para de ser religioso. Não. Eu estou voltando à nossa essência, à espiritualidade. O homem foi criado espírito, alma e corpo. Quando veio o pecado, ele se bagunçou todo, ele se desordenou todo. Hoje o Espírito adormecido em muitas pessoas, as pessoas se relacionam só na esfera do natural. Só na esfera do corpo e da alma. Emoções e carne. A gente precisa começar a abrir os nossos olhos espirituais. Muitas coisas estão acontecendo no mundo. Igreja desperta igreja é a hora de se posicionar igreja é a hora de se levantar essa é a hora dos profetas se levantarem na nação essa é a hora da voz profética se levantar e se posicionar parar diante de reis de autoridades e que a igreja volte a ter uma voz profética chega de botar galho dentro não foi para isso que o Senhor chamou a gente, só que no momento em que Elias se posicionou, nós aprendemos aí no domingo passado, ele se posiciona, ele enfrenta 850 profetas, aprendemos que não era somente 450, quem estava aí no, no domingo passado? eram 450 de Baal, mas 400 já será, então eram 850 profetas ele enfrenta esses caras e mata eles a espada pensa num cabra macho era Elias homem de Deus mas antes de ser homem de Deus ele era macho, era homem tem muito garoto hoje querendo ser homem de Deus sem ser homem primeiro você está disposto a colocar o teu, o teu pescoço em risco para ser fiel e obediente ao Senhor em tudo que Ele te pedir? É esse tipo de amigo que o Senhor está querendo. Os profetas são amigos de Deus, os profetas andam com Deus, eles conhecem o coração de Deus, eles se incomodam com as coisas que Deus se incomoda e eles amam aquilo que Deus ama. Se você tem um amigo, ele primeiro vem dando a voadora... Depois ele pergunta por que, que é a briga? Porque amigo que amigo... Que amigo ele, ele, ele defende seu amigo... É ou não é verdade? Agora que tipo de amigo é você? Que o couro está comendo... A briga está comendo solta... E você não está nem aí... Você não é amigo... Você é um Judas... É uma pessoa que senta na mesa, que come da mesa, que se alimenta da mesa, mas na hora que o mestre precisa, você é o primeiro a vender o pescoço dele por um punhado de oportunidades. Mas o Senhor está guardando uma geração apaixonada por ele. Tem uma geração... Se... Irmãos, escutem uma coisa. Sempre quando um Saul cai, Deus já tem um Davi guardado. quando você tem um Eli que já não ouve mais a voz do Senhor tem um menino, Samuel sendo criado no secreto Deus está guardando os remanescentes Ele está escondendo eles numa aljava para um tempo como esse essa é a hora, esse é o momento existe um derramado do Espírito Santo, que foi prometido há muitos anos eu estou aqui meus irmãos, dando a minha vida por essa palavra eu creio nesse derramado do Espírito Santo eu creio tanto nesse derramado do Espírito Santo que eu estou apostando a minha vida nisso e eu vou te falar uma coisa a onda vai levantar depois, não reclama se você ficar de fora como eu, eu gosto de falar, brincar, eu gostava de pegar a onda, não ri não, tá? Eu pegava onda, e uma das coisas que um bom surfista faz, é que ele precisa estar posicionado, na hora certa, ele precisa entender a série das ondas, ele precisa remar, e muitas vezes você vê um surfista remando, você fala, pô esse cara é maluco, não tem onda nenhuma, já viu? O cara remando, não tem onda nenhuma, mas ele sabe da série, ele está se preparando, e aí você vê o cara sentado na prancha, parece que ele está ali, Pô, o cara não tem nada para fazer, não é não, ele está esperando, a série de ondas, agora não adianta, o cara está lá na praia, e ele fala assim, ah chegou a onda, ele sai correndo, ele não vai chegar a tempo, então você precisa começar a remar, quando ninguém está vendo a onda, isso fala de posicionamento, existe um derramado do Espírito Santo prometido para essa nação o Senhor nos prometeu aqui em Foz de Iguaçu algo e o que você está fazendo para arrebar, para se posicionar para essa palavra se cumprir o quão posicionado e comprometido com o reino de Deus você é lembra de uma coisa existiam dez virgens o problema delas não, eram que ela, não era que elas não eram santas elas eram virgens elas eram separadas mas elas não estavam posicionadas faltou posicionamento faltou atitude faltou proatividade sabe o que, é que vai acontecer? quando Deus começar a fazer você vai ficar Ei, o que aconteceu? Ai, ninguém me avisou como ninguém te avisou? a gente está domingo após domingo falando gente, vamos ler a Bíblia vamos orar vamos buscar o Senhor, vamos jejuar o que você está fazendo com a sua vida? Posicionamento. agora no momento em que Elias se posicionou ele confrontou aqueles profetas ele matou a espada aqueles profetas porque não basta somente você derrubar o Golias com uma pedra, você precisa cortar a cabeça dele, existem inimigos na sua vida, que você até derrubou eles com uma pedra, mas se você não for lá cortar a cabeça daquele teu inimigo, ele vai se despertar, ele vai vir para cima de você, Elias matou aqueles aqueles falsos profetas, mas ainda existia, uma mulher chamada Jezabel, ela era a filha de Etibaal, de um povo, do povo fenício, e, e, e essa Jezabel, ela é mencionada, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, ele fala, eu tenho contra, contra vocês, que vocês toleram essa mulher chamada Jezabel, esse é um espírito, que a linha Apocalipse fala que seduziu os profetas à imoralidade e à idolatria. Então, através do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria entrou em Israel. E ela que adorava o Deus, esse Deus dos seus pais, ela trouxe o culto a essa divindade Baal. E Elias estava simplesmente apontando a aliança. Tem muitas pessoas que andam atrás de profeta, indo de profeta, indo de monte em monte, de, de reunião, de, do, do fogo, do sapatinho, do fogo, para Deus falar com ele. Como se Deus precisasse de um vidente para falar com você, de uma cartomante gospel. Eu creio na profecia eu creio no mover do Espírito Santo eu creio que Deus revela coisas mas esse não pode ser o centro da nossa vida eu sei que eu estou batendo numa estrutura mas a gente tem idolatrado homens a gente tem colocado homens numa posição de quase que Deus ah, essa, essa pessoa tem revelação e ela, as pessoas quase que idolatram a pessoa isso é só um dom meus irmãos a gente precisa usar os nossos dons para apontar para Jesus nós precisamos aprender a ir à fonte Hebreus capítulo 1 fala assim que por muitas vezes o, o, Deus falou com os pais com os patriarcas através dos profetas, mas agora ele fala através do filho e sabe como o filho fala? através da igreja a voz profética não está mais numa caverna no Novo Testamento, a voz profética hoje está no seio da igreja, está no meio da igreja, nós precisamos dos profetas aqui na igreja, nós precisamos daqueles que têm a graça apostólica, daqueles que têm a graça profética, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, Deus te deu dons. Deus te deu uma graça, Deus te deu uma personalidade talvez você seja aquela pessoa que aonde você vai você chega na academia e começa a juntar as pessoas você, as pessoas te seguem elas amam você você tem uma graça, você atrai as pessoas você é um evangelista Deus te chamou para isso existe uma graça, é natural Deus te deu ela o que você está fazendo com o teu talento? o que você está fazendo com o teu tempo? Três T's, o teu tempo, o teu talento, o teu tesouro. Nós precisamos render essas três coisas ao Senhor. Ele é digno. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Elias, então, ele fala, olha só, depois de três anos de seca, ele fala, ó, vai vir chuva. Só que ele manda o, o, o servo, dele lá sete vezes conferir e sabe qual foi o o, o garoto do tempo que, é que ele falou? Sabe o, o jornal da da previsão do tempo? O, o, o discípulo do profeta foi lá e falou assim ó, ó eu vejo uma nuvem do tamanho do homem, do tamanho da mão de um homem. Mas Elias, ainda com um pequeno, sinal, um pequeno sinal, ele tinha tamanha convicção que a sua palavra, Deus ia respaldar a sua palavra. Não importam as circunstâncias, quando você conhece o Deus que você serve. Não importa é, o forecast, não importa, não importa a previsão. Não importa o que os diagnósticos, talvez o médico falou para você que não tem mais chance, não tem mais jeito, eu não sei, você que está aí vendo pela internet, talvez você recebeu um diagnóstico, que você não tem mais chance, você não tem mais jeito, mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, e Ele abre caminho no deserto, Ele é um Deus sobrenatural, quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele falou assim, olha cadê o teu Deus grita mais um pouquinho aí, o pessoal estava cantando ciranda, cirandinha, dando volta, cortando os braços sangrando e ele fala assim, ó, oh, grita mais alto, de repente teu Deus saiu de viagem ó, oh, grita mais alto de repente ele está dormindo, vou tirar uma siesta Elias debochou da idolatria daqueles profetas mas ele falou assim o Deus que responder com fogo esse é o verdadeiro Deus 850 homens se cortando, gritando, dançando ficando nus passando por toda sorte de humilhação porque isso a religião faz ela faz você a religião trata de tudo que você faz para se aproximar de Deus o Evangelho trata de tudo que Deus fez para se aproximar de você. Não é sobre você, não é sobre o seu esforço, é sobre o que Ele fez. Essa é a graça, esse é o favor imerecido. E no momento em que Ele se posiciona Ele fala, oh, vai vir chuva. E agora eu quero que você abra aí em Primeira de Reis 19, versículo 1. Aqui fala assim... Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Jezabel se levantou enfurecido e falou, ó, da mesma forma que você matou aqueles profetas, nessa mesma hora, você vai morrer, eu vou te matar, aqui fala verso 3, diante das ameaças e ira de Jezabel, verso 3 fala, Elias teve medo, homens de Deus também têm medo, homens de Deus muitas vezes se vê em situações, é, nas quais eles eles apavoram, e Elias, um homem de Deus, um homem que havia visto um milagre sobrenatural, fogo caindo do céu, lambendo o sacrifício do altar, um altar cheio de água, quem já fez churrasco aí com lenha molhada? Não pega fogo, né? Elias mandou colocar, é água, é muita água naquele altar, pensa num homem de fé, quando você quer fazer churrasco, você não joga água, é ou não é verdade? Elias jogou água, e Deus lambeu a água, lambeu o sacrifício, e ele é o verdadeiro Deus, o Deus que respondeu com fogo, nosso Deus é fogo consumidor, aleluia, só que ainda diante do sobrenatural, alguém que, que como Pedro, estava andando sobre as águas, Pedro também começou a olhar a tormenta, e ele teve medo. E ele começou a afundar. Muitas vezes você está vivendo uma vida sobrenatural. Você está vendo milagres acontecendo. Mas você passa por situações de temores. De medo. E Elias, um homem de Deus, também passou por essa situação. Ele teve medo e correu para salvar a sua vida. Agora preste atenção numa coisa. Ele correu para salvar a sua vida. Sabe por que, que ele teve medo? Porque ele estava tentando salvar a vida dele. Jesus ensinou uma coisa, se você quiser salvar a sua vida, você já perdeu ela, sabe quando o medo te pega? Quando você está querendo salvar a sua vida, agora quando você entendeu, que você está crucificado com Jesus… Gálatas 2.20 fala, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e olha meu irmão, quando você está crucificado, quando você morreu, Jesus começa a viver em você, Amém. e Jesus não tem medo de nada, Jesus não tem medo nem do maior inimigo que era a morte, porque Jesus venceu a morte, Amém. sabe por que aqueles discípulos da igreja primitiva eram imparáveis, porque Roma não conseguia controlar, botar o cabresto neles, porque eles não estavam tentando salvar a vida deles, eu vou jogar você, você no, na, na cova dos leões, eu vou jogar você lá no coliseu, para você virar comida de leão, nada parava aqueles homens, eles já haviam morrido, e você não pode matar um morto, não tenta salvar a sua vida, se você ficar tentando salvar a sua vida, você vai afundar com esse grande Titanic, agora, se você liberar a sua vida, entender que você morreu com Cristo, e agora você ressuscitou com Ele, e hoje a nova vida que você vive, você vive para a glória dEle, ninguém pode colocar medo no teu Ninguém vai conseguir te parar. Você vai ser imparável. O amor é uma força imparável. O amor é invencível. O Senhor está te batizando com o amor dEle. Você só vai conseguir viver o sobrenatural se você for totalmente batizado no amor dEle. Porque o perfeito de amor, o amor de Deus, 1 João capítulo 4 verso 18, Ele lança fora todo medo a marca de uma pessoa que ama, é que ela não tem medo ela sabe o que fala Romanos capítulo 8 28 fala assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito papai te ama ele cuida de você você não precisa ter medo porém Elias teve medo e correu para salvar a sua vida Aqui fala o texto que quando chegou a Berceba, que pertence a Judá, o reino de Judá, lembra que reino de Judá Israel, reino do Sul e reino do Norte, deixou ali o seu moço. Quem era o seu moço? Seu servo. Eu já fui moço de um profeta. Essa Bíblia era do profeta que eu levava. E todo aquele que recebe um profeta... Na condição de profeta Recebe o galardão do profeta Um dia o meu profeta falou assim Filha, essa Bíblia é sua Até hoje eu tenho ela Olha aí. E ele deixou o moço do profeta O servo do profeta Ali E ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia Ou seja, ele caminhou um dia Lembra que ele está descendo tá? Ele está ele tá saindo ali de Jezreel e ele está descendo ali para o sul, em direção ao sul, em direção ao Egito, ok? Ele está indo em direção ao Sinai, e ali fala que ele mesmo, porém foi ao deserto caminho de um dia, chegou e assentou-se debaixo de um zimbro, agora zimbro não é uma árvore típica nossa, da nossa vegetação, mas o zimbro é uma árvore é, que é encontrada ali na Europa e no norte da África, no Egito se encontra muito dessa árvore, ah, o fruto dessa árvore é a baga, a baga do zimbro, a, a baga do zimbro é usada para fazer gin, a, além de fazer gin, porque ele é aromático, é, você tem dois, é, dois tipos de, é, de maturação do fruto, a baga verde, ela vai produzir óleos, óleos aromáticos, ah, você vai usar para perfumes, e, e, e a baga mais madura, você vai usar ele para fazer a, a, a parte da cozinha culinária, então você pode usar ele por exemplo lá na, na Alemanha se usa o zimbro para fazer chucrute, quem já comeu chucrute? Alex klar? os alemães aí então é, o, o zimbro ele tem essa característica meio amarga e além de, de, é, de ser amargo o zimbro ele tem é, as folhas como espinhos então ele lembra das aflições que Jesus teve lembra que Jesus foi submetido, coroado com uma coroa de espinhos, e essa árvore no meio de um território desértico, é uma árvore é, cujo fruto tem o, o gosto amargo, fala da amargura e o sofrimento daquele profeta, então ele chega naquele lugar de amargura, lugar de aflição, lugar de sofrimento, se coloca debaixo daquela árvore, e olha o que fala o texto, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O que, que ele está falando? Ele está falando de toda uma geração de profetas, que as pessoas não gostam de profetas. Sabe como é que o rei de Israel, Acabe, chamava Elias, Perturbador de Israel. Agora pensa só, você chegar na tua cidade, chegar no teu país todo mundo, a tua fama é lá vem aquele cara chato porque as pessoas que querem viver nas trevas, as pessoas que querem viver na prática do pecado elas não gostam da luz porque a luz denuncia suas obras mais a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, ele veio ao mundo, mas os homens odiaram a ele porque desejavam viver nas trevas eles desejavam viver e praticar o mal e você pode perceber quem gosta do crime quem gosta de fazer coisas erradas não gosta de ser exposto não gosta da exposição da luz ele vai buscar a calada da madrugada ele não vai pegar um negócio em pleno meio dia com a rua toda movimentada com o risco de ser pego existem bandidos ousados também idiotas também. se você quer um crime bem sucedido você vai buscar a escuridão é ou não é verdade? as pessoas que querem fazer o mal, elas buscam as trevas, elas buscam não serem expostos, mas é, Elias, o perturbador de Israel, ele, um homem que incomodava a Israel, porque ele estava apontando para a aliança, ele estava falando, olha o que fala Levítico, olha o que fala Deuteronômio, vocês estão em desobediência, vocês vão colher o fruto da desobediência, ninguém gosta de uma pessoa assim, mas é de amigos assim que a gente precisa. A gente precisa de amigos que puxam a nossa orelha. A gente precisa de amigos que amam a gente. Fiéis são as feridas, leais são as feridas daqueles que nos amam. São melhores do que os beijos de uma pessoa falsa. Tem muita gente dando tapinha nas suas costas. Que você considera o seu amigo de Facebook mas o que você precisa é de gente que te ama e fala a verdade para você porque o teu amigo de cerveja de copo, da balada isso não é teu amigo não na hora que acabar a picanha na hora que acabar o dinheiro para pagar a conta de todo mundo no bar quero ver quem é teu amigo você precisa de pessoas que te amem e amor e verdade caminham juntos são os dois lados de uma mesma moeda Deus é amor e Deus é luz não tem como eu falar que eu te amo e não falar a verdade mas também a verdade precisa ser falada em amor porque amor e verdade são os dois lados da mesma moeda Deus é luz e Deus é amor por isso quando forem falar a verdade falem a verdade em amor se você falar a verdade sem amor é mentira e se você falar que você ama alguém e não falar a verdade para ela, em amor, também é mentira, então naquele momento de aflição, ele desejou a morte, quando muitas vezes, nós sentimos eh, nos sentimos como, a, a, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote de biscoito, é como a síndrome de Elias, Elias estava ali, olha, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero a morte, ele desejou a morte, ele estava debaixo daquele lugar de aflição e amargura, e ele desejou a morte, você acha que Elias estava deprimido ou não? Já viu? Ele teve medo e ele desejou a morte. Hoje, tema do Enem, da redação do Enem de hoje, depressão. Muitas isso, isso não é qualquer coisa. Você vê que é um assunto que ainda está em alta. Muitas pessoas ainda vivem depressão. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que está afundado aí na tua casa, não quer sair de casa, com medo do Covid, com medo da situação financeira, deprimido, desejando a morte. Eu quero te dizer uma coisa agora, 2021. Presta atenção nessa palavra. Deus tem planos de paz e prosperidade e de dar você um futuro com esperança o problema é que você está olhando muito para a circunstância e deixou de olhar para o mestre do barco olha para Jesus mantenha os seus olhos firmes no autor e no consumador da nossa fé porque ele é o alfa e ele é o ômega ele é o princípio e ele é o fim e tudo que ele começa ele termina, aleluia Deus não larga nada pela metade ele conclui as suas obras ele não é um procrastinador. O nosso Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Não desanime. Não se sinta abandonado. Não se sinta como se não houvesse mais esperança. Porque Deus está injetando esperança no teu coração. Ele está fazendo você enxergar para o mundo com expectativa de que ele é um Deus bom, ele é um Deus sobrenatural, Elias já, já havia visto a mão de Deus operando e respaldando ele, porque que ele teve medo? Muitas vezes a gente é assim, a gente esquece dos grandes feitos do Senhor, a gente esquece do que ele tem feito na nossa vida, e a gente começa a se afundar no meio dos ataques, a gente começa a sucumbir diante das ameaças, mas eu quero te dizer uma coisa, existe esperança, e ali fala assim, e deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. pensa numa pessoa deprimida, sabe o que ela faz? Dó. você já lidou com alguém deprimido? Eu perdi meu pai com sete anos de idade, a minha mãe entrou em depressão, eu sei o que é uma pessoa deprimida, eu sei o que é uma pessoa que não tem força para viver, e se você está desse jeito, está sem força para viver, para de se apegar ao zimbro e se conecta à videira, se conecta a Jesus, Ele é a videira verdadeira e Ele vai trazer do alimento do céu para você ele vai alimentar a sua esperança, e ali fala que ele dormiu debaixo do zimbro, e de súbito um anjo tocou a palavra anjo é mensageiro, hoje eu estou me parando aqui diante de você, eu estou me colocando aqui na sua frente como anjo do Senhor, para falar para você a mesma mensagem que esse anjo falou para Elias, quando ele estava deprimido, afundado num vale, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo, a sua vara e o seu cajado nos consolam, a disciplina dEle nos dá direção, o seu amor nos conecta ao propósito eterno dEle, você não está sozinho, você não está sozinha, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, aleluia, O anjo apareceu, a Bíblia fala de súbito de repente, a mesma palavra usada no Pentecoste porque o nosso Deus é o Deus do de repente ele nos surpreende, a especialidade dele é nos surpreender ele é o Deus dos 45 do segundo tempo, quando o jogo parece que está perdido, quem gostava de basquete, de NBA o jogo estava ali perdido e de repente lá no meio da quadra uma cesta de três esse é o nosso Deus Enquanto o diabo estava cantando a vitória, eu matei o Messias, eu acabei com seu rei, no terceiro dia Jesus ressuscitou, a história não para na sexta-feira, a história continua até o domingo, esse é o Evangelho, essas são as boas novas de Jesus. Não está perdido Jesus disse a uma mulher que havia perdido Seu irmão, quatro dias Já morto, fedendo Ele fala, olha eu sou a ressurreição E a vida, e aquele que crê em mim Ainda que esteja morto, viverá Não existe nenhuma Situação totalmente perdida Ele Detém o controle E o domínio nas suas mãos e o anjo do Senhor e ele, ele fala e disse levanta-te e come, e a palavra do Senhor hoje para você, eu estou me colocando diante de você aqui em 2021 dia 17 de janeiro 17? hoje o Senhor está falando para você, levanta e come você não tem ânimo nem de continuar, você está desejando a morte você não vê esperança em mais nada Sabe qual foi a mensagem espiritual do Senhor? Levanta e come. Mas tão simples assim? É, tão simples assim. Do que você tem se alimentado? O que tem nutrido a sua vida? Saco vazio, não para em pé. Você tem se alimentado da palavra? Você tem se alimentado da oração? Do que você tem se alimentado? se você está se alimentando do fast food espiritual dessa terra, você vai ficar starving, você vai ficar passando fome, desnutrido, você precisa de comida de qualidade, Ele é o pão vivo que desceu do céu, se você se alimentar dEle, você não terá mais fome, se você beber da água que Ele te der, jamais você vai ter sede, do que você tem se alimentado, Deus tem uma comida celestial para você, nessa noite, e aqui fala assim, ele olhou e viu que a sua cabeça estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de azeite. Tendo comido e bebido, tornou-a a deitar se Ou seja, ele comeu, Deus tinha mandado ele se levantar e ele deitou de novo. Tem gente que é assim, o Senhor fala com ele. E, e, o Senhor restaura a vida dele. Ah, me recompus. Sabe qual é a etimologia da palavra restaurante? Quando você vinha cansado de uma viagem, você ia a um restaurante para você comer e restaurar as suas forças. Restaurante. Então ele comeu, ele se alimentou, ele recuperou as suas forças. O que ele fez? Voltou a dormir. Tem muita gente que Deus está recuperando, ela vem no culto, ela chega aqui cansada, Deus alimenta ela. Ah, vamos, vamos, daqui a pouco ela chega em casa e se joga na cama de novo. Você precisa obedecer o comando, não é só comer, você precisa se levantar. Você precisa de posicionamento. Chegou a hora de você se levantar. Não dá mais você ficar numa cama jogada. Não dá mais para você ficar escondido. A luz precisa sair, brilhar. Posicionamento. E ali fala assim: levantou-se de novo, comeu e bebeu e aqui fala com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horeb, o um monte de Deus, só que ele fala assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui Elias? Ou seja, ele entrou nessa caverna, no monte de Deus, e Deus perguntou, o que, é que você faz aqui? Agora quando Deus pergunta uma coisa, não é que ele sabe, que ele não sabe Ele te pergunta para ele ouvir o teu coração Ele quer ouvir a tua voz Não é que Deus não sabe os teus problemas Ele está te chamando para um tempo de particular Ele está chamando para um tempo de secreto Ei, entra no teu quarto Fecha a tua porta Que o pai que vem em secreto Te recompensará em público A vida exitosa pública Vem de uma vida exitosa no secreto o segredo é o segredo. Você precisa... Entrar numa vida de intimidade com o Senhor. E então, aqui o profeta... Chega ao monte de Deus, entra na caverna, o Senhor pergunta o que faz aqui? E o profeta responde... Verso 10, tendo sido muito zeloso... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. O filho de Israel os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus, como se Deus não soubesse, mas ele está ele dando todo o relatório, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também, ó céus, ó vida cruel, se lembra da hiena? ó céus, ó vida cruel, lembra ou não lembra desse desenho? Às vezes, Deus te pergunta... E aí, filho? E tudo que você vem falar para Ele, ela mura. Tudo que você vem falar para Ele... Ai, está tão difícil. Ai, Deus. então Eu estou sozinho, estou querendo me matar. Aí, olha só... O que Deus fala em relação a isso. Disse-lhe, Deus... Vem para fora. Você está escondido, com medo, querendo morrer... Deus está falando, levanta, come e vem para fora não basta somente você levantar, você comer você precisa se posicionar no teu chamado sai da caverna vem para fora para de se esconder Jesus disse Mateus capítulo 5 verso 14, vocês são a luz do mundo, ora Alguém já viu? Você querer iluminar, esconder uma lâmpada? Não. Você coloca num lugar alto para que ela ilumine. Deus quer te colocar em lugares altos. Lugares de influência. Para você brilhar a luz de Cristo, a cultura dEle. E o reino dEle de amor. Ser espalhado através da tua vida. Amar a Deus. Servir pessoas. E transformar cidades a isso Deus nos chamou, se você entrou aqui nessa casa, se você é um filho dessa casa, você tem uma missão todos os dias, de amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, servir os irmãos, servir as pessoas, servir a cidade, e com isso transformar o destino de cidades, e nações, essa é a nossa missão, e aqui fala assim, disse Deus, vem para fora, ponte nesse monte, perante a face do Senhor, pois Ele vai passar. Então, um grande forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, aqui fala, marca aí na sua Bíblia, porém, o Senhor não estava no vento. Existem vezes que a gente está esperando um mover de Deus, e a gente espera um mover pirotécnico, a gente quer aquele vento aquela, aquele, As pedras caindo Uau, Deus está aqui Aquele barulho de vento E a gente fala, uau, isso aqui é um culto de avivamento Aleluia, o pessoal girando Aquela coisa, você fala assim Meu Deus, isso aqui é o céu na terra Mas eu quero te dizer uma coisa Deus não estava naquele vento Tem muito barulho, tem muito movimento mas muitas vezes Deus não está naquilo. Mas olha que interessante, Ele fala assim. Depois do vento veio um terremoto. Então, às vezes, a gente fala assim: tá bom, olha, pastor, você não está entendendo. A gente que seja um culto com vento, pedra rolando, caindo tá bom, não deu, vamos fazer um terremoto, vamos sacudir essa cidade, vamos abalar céus e terras, aleluia, vamos botar um trio elétrico no último volume, vamos pegar, fazer um movimento aqui para ver se todo mundo agora vê que Jesus é com a gente. A Bíblia fala assim, depois veio o terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Muitas vezes a gente quer o mover de Deus, a gente quer ouvir a voz de Deus, e a gente está com a nossa atenção esperando, não, vai vir algo glorioso, algo que não temor, vai vir raio, fogo, e ali fala assim, depois do terremoto, o fogo, olha aí, agora, não, agora Deus vai vir, Deus falou com Moisés, é, na sarça ardente, agora no fogo, ele vai estar, tá, é uma verdade, e ali fala assim, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, vem uma voz calma e suave ah não, voz calma e suave não que isso Deus, a voz dele é como o som de muitas águas, ele fala é, com voz de trovão voz calma e suave não, isso daí não é de Deus não, muito tranquilo isso daí nem, nem tem não, eu sou do... eu quero fogo eu quero terremoto eu quero quero poder essa igreja aqui não é a igreja do poder Salmo 46, verso 10 Fala assim aquietai vos E sabeis Que eu sou Deus Agora se você não para quieto, você nunca vai descobrir Quem é Deus Tem gente muito agitada Para um lado e para o outro Ei, Marta shh, Senta aqui nos meus pés A voz calma e suave Do mestre Apareceu ali o profeta Elias E a Bíblia fala Que depois do fogo veio a calma A voz suave do Senhor E ouvindo Elias envolveu o rosto na capa E saindo pois a entrada da caverna Então veio uma voz que dizia Que fazes aqui Elias Pela segunda vez Deus pergunta O que, que você está fazendo aqui? Sabe o que, que eu vejo essa pergunta falar? Fala assim, olha só Será que você não está entendendo ao que eu estou te chamando? Será que você não está entendendo que eu sou contigo? Por que, que você está nessa caverna fugindo com medo? Eu já não te mostrei que você sozinho enfrentou 850 profetas de Baal e eu respaldei você? Eu mandei fogo do céu vir sobre você? Por que, que você está com medo de uma mulher enfurecida que falou que vai te matar? Para de dar atenção às ameaças do inimigo. O inimigo é um grande intimidador. O inimigo... Ele é um bom diretor de Hollywood. O diabo muitas vezes... É aquele ratinho... Que está fazendo um jogo de luz e sombras... Pequenininho. Fazendo uma imagem... Projetada... Gigante de um monstro. E você está olhando aquela sombra... Aquela imagem... Ai eu vou morrer e o nosso Deus olha para aquele ratinho e faz assim o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés se a gente soubesse quem a gente é a gente não ia andar com medo apavorado com o cenário global você precisa entender que a gente não está em crise a gente está em Cristo aonde você está posicionado aonde você está plantado se você tiver plantado sobre a rocha a sua casa não vai cair agora para de apoiar a tua fé na areia para de apoiar a tua fé no homem para de apoiar a tua fé na força do teu braço para de apoiar a tua fé na sua competência no seu trabalho Lembra do Deus sobrenatural que você serve. E aqui... Ele fala... Respondeu... Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Ele repete todo o discurso. E ele fala... Oh, eu estou aqui sozinho. Estou querendo me matar. A síndrome de Elias. Achando que estava sozinho. Olha o que disse o Senhor. Vai e volta pelo caminho. Ah, pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares unge Asaél Azael sobre... É, Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nínse, um girás rei de Israel, esse Jeu é aquele justamente que ia matar Jezabel, então Deus já tinha dado a resposta, a solução do medo dele, e ali fala, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, um girás profeta em teu lugar, sabe o que eu vejo aqui, quando Elias teve medo quando Elias ele sucumbiu o Senhor já estava preparando o sucessor dele se lembra que eu te falei que quando Saul tremeu, Deus já tinha um Davi escondido quando um Elias já não ouvia mais a voz, Deus já estava preparando um Samuel Deus ali no momento em que Elias teve medo, ele já estava preparando Eliseu, só que ele não pega Eliseu da casa dos profetas, ele pega Eliseu, filho de um agricultor. Eliseu está varando com os bois. Agora eu te pergunto: se eu quero um profeta, eu vou buscar ele no campo ou Eu vou buscar ele na casa dos profetas? Por que, que Deus manda buscar no meio de, de, dos agricultores um profeta para ele? Porque a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado, não olha atrás. Ele precisava de alguém que não ia olhar para trás. Ele precisava de alguém que não ia temer de Jezabel. Ele precisava de alguém que ia obedecer custasse o que custasse. E aqui fala assim... Verso 17, quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará, pensa aí, Deus que é homem de Deus, cabra macho, não ia sobrar um, se escapasse da espada de um, o outro ia resolver, será que a gente é um exército assim, a gente é focado, a gente sabe qual é a nossa missão na terra, um cobre a falha do outro, será que a gente é assim? Eu acredito que a gente vai começar a se tornar um exército poderoso e invencível na terra. Quando a gente começar a guardar as costas uns, uns dos outros. A gente precisa começar a cobrir e guardar as costas uns dos outros. Na falha de um, que escapar da espada de um, você vai lá e vai matar. Não tem um inimigo que vai permanecer. Amém? E aquele fala assim, preste atenção. A gente já está terminando, fala assim, verso 19... Não, perdão, verso 18. Também conservei Israel, 7 mil. Agora, preste atenção numa coisa. Elias falou que estava sozinho e tinha um monte de gente querendo matar ele. Estava todo mundo atrás dele. E ele fala assim, Deus fala para ele, eu conservei sete mil. Essa é a síndrome da última Coca-Cola do deserto. Quando você está sendo atacado, quando você está debaixo de um fogo cruzado do diabo, você começa a se sentir sozinho você começa a se sentir como se você fosse o único, mas o Senhor não deixou você sozinho, existem sete mil que não se cobraram, ainda existem os remanescentes, o Senhor guardou aqueles que não se cobraram, nós não estamos sozinhos, existe uma família na terra, o Senhor tem guardado aqueles que são fiéis, e aqui Ele fala assim, todos aqueles que o joelho não se dobraram a baal, e toda a boca que não o beijou, e assim partiu Elias, dali e achou a Eliseu, e o termo Eliseu, é Jeová é Salvação, ele é a tipificação do ministério de Jesus, o ministério de Elias é uma figura do ministério de João Batista, e Eliseu a figura do ministério de Jesus, e aqui ele fala filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois, o doze representa as doze tribos de Israel, um número de governo de Deus, e aqui fala que ele estava arando com as doze juntas de boi, ele estava com a décima segunda, Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele, e então deixou Eliseu os bois e correu após Elias. Agora faz atenção numa coisa. No sistema é, de mestre em Israel, o mestre escolheu o seu discípulo. Quando ele lança a capa, aquilo era uma figura falando assim, vem me segue. Você tem ouvido o Senhor te chamar. O Senhor lançou o manto dele sobre você, um manto salpicado de sangue. E você não pode rejeitar o chamado. a pior coisa que podia acontecer ali, porque era uma honra em Israel, você ser chamado para ser um discípulo, era uma honra, as crianças cresciam aprendendo a adorar, e quando um rabi chamava você para ser um discípulo dele, aquilo era uma grande honra na cultura, na comunidade, então ele entendeu aquele chamado, o profeta chama ele, ele sai correndo, Eu queria ver uma geração que ao ouvir o chamado saísse correndo para o altar. Eu estou com saudade de gente com fome, sede. Eu estou com saudade de gente desesperada pela presença de Deus. Não pode ser que um, o azeite esgotou. Será que não tem virgens ainda que têm azeite guardado? Será que não tem gente no secreto buscando a unção de Deus? Eu acredito que esse gelo da apostasia no mundo está sendo derretido. E ele será derretido pelo fogo consumidor do amor de Deus. Deus vai te usar para incendiar essa geração. O Senhor está te chamando nessa noite. Será que você não está vendo Ele jogar a capa sobre você? Se coloca de pé. Ele está chamando você. fala assim, então Eliseu Ditos os pais Elias fala assim vai e volta, que foi que fiz eu, assim Elias o deixou voltou, tomou a junta dos bois, os matou com os aparelhos dos bois, cozeu carne e deu ao povo, comeram e então se levantou, e seguiu a Elias e o servia, sabe o que ele fez com aquilo que era o sustento dele? Ele queimou tudo, ele queimou tudo e com o um boi que ele usava para arar, ele fez um churrasco e alimentou a cidade, alimentou o povo, ele fez uma festa, Sabe por que ele fez isso? Porque aquele que lança a mão no arado. Não olha para trás. Ele estava deixando o arado. Para arar corações. Ele estava deixando. O seu chamado. De um agricultor. Para semear a palavra de Deus. No coração das pessoas que precisavam. O Senhor está te chamando.